0: 嗨，大家好，这是米克。今天我们要来聊聊《蜡笔小新》的电影《风起云涌夕阳下的春日部男孩》这部作品，台湾又译为《蜡笔小新之时空大冒险》，一样会有可能会有剧透，请斟酌收听。那我们就开始吧。故事讲述正在街上玩抓鬼的春日部防卫 队， 偶然来到了已经废弃的春日部电影院门 口， 在好奇心之下等人进去探 险， 并且欣赏了明明没人看守却依旧放映中的电影。然 而， 当小新上完厕所回来 时， 除了他以外的团员却通通消失无踪。回到家后接到电 话， 发现原来大家都还没回 家， 因此野原一家决定回去春日部电影院找人。找人 时， 一家人盯着电影画面看。回过神 来， 却发现自己已经身处在电影里面的西部荒野时代。为了回 去， 大家一边生活一边寻找线 索， 却也渐渐忘记了以前的事情。这究竟是怎么回 事？ 大家又有没有办法一起回去春日部 呢？ 蜡笔小新就跟哆啦 A 梦那些长寿的动画一 样， 他们会出动画集 数， 但是 呢， 他们也会固定的某一段时间出一些电影动画。而我自己是没有在看电视啦，我没有在看《蜡笔小新》的电视动画了，但是它的电影动画。我还是有看过一些，然后呢，他有一些电影，我其实蛮喜欢的，像是《战国大会战》跟这部《时空大冒险》，我都很喜欢。而《时空大冒险》，我就很喜欢他描述关于春日部防卫队等人的友谊，从电影之后的分裂到最后的团，又重新团结在一起，这个描述很王道，这个展开也是一样，但是我很喜欢，就很感动啊。这部是蜡笔小新，那少数几部不会描述事件发生原因的电影，什么意思？就是他不会跟你讲说为什么会发生这些事情。例在之前的电影可能会跟你讲说啊，这是因为外星人来袭，这是因为未来人找他们求助的关系。可这部电影没有，他没有跟观众们讲说为什么电影会吸人，为什么电影会在没有人的电影院里面放映，他这些都没有讲。他只是在告诉我们说，电影吸他们进去的理由是什么。然后呢，广志他们、演员他们等人要怎么出来，就只有这样子而已。就有点像是解谜，重点不在于说为什么会有谜题，而在于说要怎么把谜题解开。这一部在故事的节奏上面也可以算是相当王道。波涨的形容有点奇怪，应该说它就是有起有伏，而且起伏是一直交叉穿错的。像是从春日部防卫队一开始结成，但是那时候他们还不团结，导致他们都是被压着打。然后到风间重新回归，成功结成之后去打镇长，然后再到说镇长开着牛仔型机器人打他们，把他们压着打。然后到最后就变成是防卫队发挥他们最大的力量，打败驾驶的机器人的镇长，就是一高一低，一高一低，在被打。跟打败这两个一直交叉穿错，给不断的给予观众刺激感。我挑一些我想讲的片段来讲好了。电影一开始，拉加正在那个街上玩抓鬼的游戏，我真的觉得他们玩的抓鬼实在有够成人版。首先是一开始封间是警察，然后呢他去抓那些专偷农作物的小偷，然后再到妮妮的超现实搬家家酒，再到正南的做一个老公的求饶。再到阿呆的诈骗集团，最后是小新的讨债公司，应该说地下钱庄。就是，哎、欸，你们真的是幼稚原生吗？你们玩的这些会不会太太社会了一点？抓鬼玩到一半的时候，他们跑到了春日部电影院的门口。这时候，小新找到了可以进去的厕所窗户，可是风间等人却提议，风间却提议说。要不要回家了？因为天色晚了。这时候，小新就喊了一句：“春日部防卫队加油！”而大家也是因为这句话跟着喊了加油之后，决定和小新一起进去探险。从这里我们可以看得出来，小新在电影里面可说是春日部防卫队里面的精神领袖，也是之后能够重新把春日部防卫队重新聚集起来的大工程。而他喊的这句“春日部防卫队加油”，也可以说是为之后的剧情所埋下的伏笔之一。之后中间就是电影发生的一些故 事， 然后来我们跳到那个春日部少年队那边去讲好了。在春日部少年队集结完毕之 后， 大家跑去打镇 长， 可是镇长却开着他的巨大牛仔型机器人来 袭， 导致他们一路上被压着打。这时候春日部防卫队等人就在 想， 他们以前所喊的那句口号到底是什 么？ 想来想去之后。小新想起来了，他喊了一句“春日部防御队加油”之后，大家一起跟着喊“加油”，并且成功的把春日部少年队内件内裤的终极的力量展现出来，也成功一次打败了阵仗。小新又喊了一次“春日部防御队加油”，就跟我们一开始讲电影一开始提到说他在厕所窗户那边讲到的那句话是一模一样的，这可以说是前后做了一个连贯性。最后就是春日部防卫队打败了镇长，然后成功的让电影结束，而大家成功回到春日部电影院，成功的回到春日部离开了电影。而我记得是广志最后离开电影院的吧，他把门关起来这样子。而我们可以从他这个举动来分析一下，一个观众看完电影后第一件做的事情是什么？就是离开电影院。而广志离开电影院，表示了这部电影的结束。表示了西这部西部拓荒时代的电影的结 束， 也表示了《时空大冒险》这部电影的结束。他的这个举动就可以表现出好几个不同的电影结束的这件事情。接下来讲一些我自己的看法好 了， 不过有点没营养啦。我觉得这部电影以游戏来看的 话， 蛮有趣的。首先就是春日部防卫队是我们的主 角， 也就是我们要。让他们去打败游戏的最终大魔王，也就是镇长。而镇长就有点像是我们游戏中常见到那些超级讨厌的大魔头一样，可能会有第二条命或是第二形态。一开始春日不防卫队不是去打着开着汽车的那些村民跟镇长吗？那是他的第一形态。而之后春日不防卫队面临到的是镇长开着牛仔型巨大机器人重新回归，那就是他的第二形态，也可以看成第二条线。而这部电影的重点在于说，要让镇长被打败。因此，如果春日部防卫队他们只打败镇长的第一形态是没有用、的。他们必须要打败驾驶着巨大型牛仔机器人镇长，那才可以让整部电影结束。然后呢，在春日部防卫队成功重新集结之前，他们不是有拿抓到一些一样反抗杰斯提斯镇长的人去？帮助他们吗？就是那些枪手，这些枪手其实可以看作像是游戏这种装备，装备就是一种你对结局不会有影响，但是它可以帮助你比较容易到达结局的一种道具，就有点像这些枪手一样，枪手没办法影响电影的结束，但是它可以让春日部防卫队等人打败正常比较轻松一点。啊，忘了讲一个，拉到前面去一点好了，在电影中间，米口跟。广志他们召集了春日部防卫队的春日部的人们，想办法让电影结束，并且他们发现了电影结束的终点就是在于说要打败结石体是镇长，而这个时候。统川博士跑了出 来， 就是他在那边呼吁大家要勇敢起来打败增 长， 并且说出了他为什么要一直做这些研究的原因。而他讲完之 后， 太阳开始动 了， 大家开始把以前的事情想起来了。我们可以看得出 来， 就是统川博士是这个游戏的。关键转列点之一，就是你必须要让统川博士站起来演讲，才有办法让游戏继续跑下去。也就是说呢，如果统川博士没有跑过去跟大家一起集合的话，那电影会不会结束呢？那就不知道了。可能还是会结束了，但就是大家可能会想不起来以前的事情，就是可能太阳就是还是不会跑了。最后是我们的大魔王杰士提斯镇长。我觉得你奇怪，就是为什么我们的镇长他不在驾驶的巨大型机器人拥有这么大优势的时候，把春日部防卫队跟春日部居民其他人，就是把他们压着用力压着打在地上，就是不让他们有反击的机会，而是有点用有种压迫的方式，让春日部防卫队后来重新崛起，打败了他。我觉得这有点可能跟电影的限制，也就是规则有关。春日部防卫队的目标就是要打败镇长，镇长作为一个大魔王存在。但是呢，呃，电影的限制是你不可以让电影没办法结束。镇长作为大魔王，他是注定要被打败的角色。但是呢，你不可以把主角们可能都是像是杀光或者做什么，就是让电影处于一个没办法完结的状态。镇长没办法做到这种违背电影目标的事情，所以他只能采取有点像是压迫，又或者是说可能不把那个封锁地的讯息告诉给任何人知道，又或者是不让他们有任何机会去封锁地等等，就是他只能采取这些比较迂回一点的措施来想办法去延长他的寿命。我觉得就有点像是这样子，他不能直接去干涉主角们去打败他这件事情。应该说，他不能直接去除尽任何能打败他的东西，他只能做到限制，或者是让他们比较，让他们没办法去打，做到打败他这个举动，这样子，就是他不能完全的杀光那些人啊。如果以游戏来看这部电影的话，我是这么想的啦，我是不是最近游戏玩太多了？<笑>基本上，蜡笔小新电影活跃的，就是两活跃的人就有两种可能。第一个就是演员一家，第二个就是春日部防卫队，但也可能两个都有活跃了。而这部电影就是以春日部防卫队作为轴心的电影。而我很喜欢这部电影，就是我喜欢他描述的那些友情，就是他很王道，很直接，其实也没什么设定上比较新奇的地方，但是呢，他所描述的这些。防卫队队员们彼此的友情就是让我很感动，我就是很喜欢这种王道展开。总的来说，这就是一部描述着春日部防卫队等人的蜡笔小新电影。如果你是喜欢这种友情、努力、胜利这种王道展开的电影的话，那你可以来看看这一部《风起云涌夕阳下春日部男孩就时空大冒险》了。我是米克，我们下次再见啦，拜拜。